0: Daher erwägen Sie nun den Anbau von Maisstangenbohnen im Frühjahr.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 41. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um das Comeback des mais gemenges und ihr bekommt unseren Newsflash wieder auf die Ohren sowie die Marktpreise. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Überflutete Ackerflächen und Glötzstandards. Aufgrund von starken Regenfällen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind viele Getreideflächen überflutet oder übersättigt. Die Frage, wie mit diesen Flächen umgegangen werden soll, betrifft auch Verpflichtungen und Fördervoraussetzungen im Rahmen von Konditionalität, Ökoregelungen und Agrarumweltmaßnahmen. Besonders relevant ist die Einhaltung des Fruchtwechsels nach Glötz 7 der nach einer Aussetzung im Jahr 2023 nun 2024 erstmalig beachtet werden muss. Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt eine detaillierte Dokumentation der Situation, falls die Wetterbedingungen die Einhaltung der Auflagen erschweren. Verstöße gegen die Konditionalität werden normalerweise sanktioniert, aber aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse wird geprüft, ob es zu einem Verzicht auf Sanktionen kommt. Ähnliches gilt für Fördervoraussetzungen und Verpflichtungen bei Ökoregelungen und Agrarumweltmaßnahmen nach GLÖZ 8, bei denen ebenfalls eine ausführliche Dokumentation empfohlen wird. Flächenstilllegung Die EU-Kommission schlägt vor, die Stilllegungspflicht von 4% der betrieblichen Ackerflächen auch 2024 auszusetzen. Landwirte sollen stattdessen auf 7% der Flächen stickstoffbindende Pflanzen oder Zwischenfrüchte anbauen. Die EU zeigt Flexibilität aufgrund außergewöhnlicher Schwierigkeiten, darunter Wetterextreme, Energie- und Betriebsmittelpreise sowie geopolitische Unsicherheiten. Die Verordnung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2024. Deutschland muss entscheiden, ob es auf die Stilllegungspflicht verzichtet. Der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im Europäischen Parlament begrüßt die Ankündigung und fordert eine schnelle Reaktion von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, damit deutsche Landwirte von der Regelung profitieren können. EU-Kommission bewilligt Gelder für Tierwohl. Die EU-Kommission hat deutsche Regelungen mit einem Budget von rund einer Milliarde Euro genehmigt, um Tierwohlstandards in der Viehzucht zu verbessern, insbesondere bei Schweinen. Die Maßnahmen unterstützen die strategischen Ziele der EU in Bezug auf den europäischen grünen Deal, die gemeinsame Agrarpolitik und die Strategie vom Hof auf den Tisch. Mehr als die Hälfte des Budgets, 675 Millionen Euro, ist für Direktzuschüsse an Landwirte vorgesehen, um Investitionen in die Modernisierung von Schweinezuchtanlagen zu unterstützen. Die restlichen 325 Millionen Euro sind für höhere Tierwohlstandards vorgesehen die Zusatzkosten für Futter, Einstreu und Energie abdecken. Die Regelungen laufen bis Ende 2030 bzw. 2031 und wurden von der Kommission als notwendig verhältnismäßig und förderlich für die Entwicklung des Tierhaltungssektors beurteilt. Crop Monitoring Januar 2024 Europas Wintergetreide leidet unter den Folgen von extremer Kälte und Nässe. Ein heftiger Kälteeinbruch Ende Dezember führte zu Frostschäden an Winterkulturen, besonders in Nordeuropa. Übermäßige Niederschläge in Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen beeinträchtigen die Felder. In den Benelux-Ländern behindert Regen die Aussaat von Wintergetreide und Kartoffelernte. Überschwemmungen in Deutschland, insbesondere in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, resultieren aus hohen Niederschlägen und Schneeschmelze. Positive Auswirkungen durch Niederschlagsüberschüsse werden in Slowenien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Nordostitalien, Weißrussland, Teilen Russlands und der Türkei beobachtet. Spanien, Süditalien, Südwestrumänien, Griechenland und die Maghreb-Region leiden unter Dürre, insbesondere in Sizilien. Ein weiterer Kälteeinbruch Ende Dezember beeinträchtigt Nordeuropa, das Baltikum und Teile Russlands. Temperaturen von bis zu minus 25 Grad verursachen Frostschäden an Wintergetreide. Besonders betroffen sind die baltischen Staaten, Schweden, Finnland und andere Länder. Norddeutschland und Dänemark erleben das Einfrieren der Felder aufgrund feuchter Böden und niedriger Temperaturen. Mars erwartet Frostschäden in den baltischen Staaten und lokal in anderen Regionen. Stromsteuerlandwirte Die Stromsteuer für Landwirte und Gewerbetreibende wurde drastisch gesenkt und diese können sich nun viermal so viel Stromsteuer wie zuvor vom Hauptzollamt erstatten lassen. Der Entlastungsbeitrag beträgt nun 20 Euro pro Megawattstunde für Strom, der vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025 entnommen wird. Der Antrag auf Erstattung lohnt sich ab einem Verbrauch von 12.500 Kilowattstunden pro Jahr und je nach Verbrauchshöhe können beträchtliche Beträge zusammenkommen. Die Entlastung gilt nicht für Strommengen, die für Elektromobilität verwendet werden. Der Antrag muss beim zuständigen Hauptzollamt eingereicht werden und es gelten bestimmte Voraussetzungen wie die betriebliche Nutzung des Stroms durch Land- und Forstwirtschaft oder das produzierende Gewerbe. Die Steuerentlastung gilt als staatliche Beihilfe und beihilferechtliche Vorgaben müssen beachtet werden. Die Stromsteuerentlastung ist nicht mehr vom Erreichen eines Zielwerts für die Reduzierung der Energieintensität abhängig, Und die geringere Steuer soll möglicherweise bis 2028 gelten, abhängig von der Verfügbarkeit einer Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt. Der bisherige Spitzenlastausgleich soll im Gegenzug auslaufen und die Bundesregierung betont, dass die Steuersenkung allen produzierenden Unternehmen einschließlich Landwirtschaft zugutekommt, nicht nur denen, die zuvor den Spitzenausgleich geltend machen konnten. Europäische Landwirte streiken. Europas Bauern sind in Aufruhr mit anhaltenden Protesten in Deutschland, Frankreich und Rumänien. Die Unzufriedenheit reicht über Subventionen hinaus und bezieht sich auf Agrardieselkosten, Umweltauflagen, hohe Energiekosten und Wasserknappheit. In Frankreich blockieren Bauern Autobahnen, Bahntrassen und sogar den Zugang zu einem Atomkraftwerk. Ein Protest endete tragisch mit dem Tod einer Landwirtin, als ein Autofahrer versuchte, ihre Straßensperre zu durchbrechen. Die Politik in Frankreich, insbesondere Premier Gabriel Attal, bemüht sich, die Bauern zu beruhigen und einen erneuten Großprotest wie bei den Gelbwesten zu verhindern. In Rumänien protestieren Landwirte und Spediteure seit zwei Wochen gegen Regierungsmaßnahmen, blockieren Verkehrswege und fordern Maßnahmen gegen hohe Energiekosten, Versicherungsgebühren und den Verfall des Weizenpreises. Glyphosat Zwei Umweltverbände in Europa planen rechtliche Schritte gegen die erneute Zulassung des umstrittenen Herbizids Glyphosat. Sie haben eine interne Überprüfung bei der Europäischen Kommission beantragt und werden auch den Europäischen Gerichtshof anrufen, um die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu prüfen. Die Organisationen, darunter das Pestizidaktionsnetzwerk PAN Europe und die französische Allianz Secret Toxique, werfen vor, dass unabhängige Studien bei der Risikobewertung ausgeschlossen wurden. Zudem wird der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vorgeworfen, Informationen über die Giftigkeit von Glyphosat für Insekten, Vögel und Amphibien zurückgehalten zu haben. Es wird auch beanstandet, dass die vorgeschriebene Bewertung eines repräsentativen glyphosathaltigen Produkts inklusive aller enthaltenen Substanzen, nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen habe. Die Umweltverbände fordern eine Überprüfung der Langzeitfolgen und beziehen sich dabei auf Datenlücken in der jüngsten Bewertung der EFSA. Gülleausbringung bei Frost Die Gülleausbringung bei Frost ist grundsätzlich verboten. Aufgrund von extremen Wetterbedingungen und vollgelaufenen Güllelagern gibt es jedoch Ausnahmen in Niedersachsen. Wenn Gefahr einer Havarie besteht und die Böden wassergesättigt oder gefroren sind, kann in Absprache mit der unteren Wasserbehörde eine Notausbringung, maximal 10 Kubikmeter pro Hektar, erlaubt werden. Allerdings sollten Landwirte nachweisen, dass sie Lagerkapazitäten auf anderen Betrieben nutzen oder auf Biogasanlagen zurückgreifen. Die Regelungen ähneln Nordrhein-Westfalens. Generell gilt ein Ausbringungsverbot auf nicht aufnahmefähigen Böden und es gibt Sperrfristen vom 1. November bis 31. Januar für Düngemittel auf Grünland und Ackerland. Stromsteuer auf Strom aus Biomasse Ab dem 1. Januar 2024 wird für bestimmte Biomasseanlagen keine Steuerbegünstigung für Strom gemäß dem Stromsteuergesetz gewährt. Dies betrifft flüssige Biomassebrennstoffe wie Pflanzenöl, Feste Biomassebrennstoffe in Anlagen von 20 Megawatt oder mehr, gasförmige Biomassebrennstoffe in Anlagen von 2 Megawatt oder mehr, sowie Klär- oder Deponiegasanlagen. Die Änderung basiert auf europäischem Beihilferecht, das diese Energieträger nicht mehr als erneuerbare Energien einstuft. Betroffene Strommengen aus Biomassen müssen ab dem genannten Datum versteuert werden, es sei denn, es liegen andere Steuerbefreiungen vor. Landwirte und Anlagenbetreiber sollten prüfen, ob ein Wechsel in die Steuerbegünstigung für Strom aus hocheffizienten KWK-Anlagen möglich ist. Die betroffenen Energieträger umfassen flüssige, feste und gasförmige Biomassebrennstoffe. Die Versteuerung kann im Rahmen der Jahressteueranmeldung erfolgen, wobei monatliche Vorauszahlungen je nach Jahressteuerschuld festgesetzt werden. Für eine Steuerbefreiung bei Anlagen über 50 kW ist eine förmliche Erlaubnis erforderlich und die Nachweisführung muss angepasst werden. Es werden auch spezifische Biomassebrennstoffe aufgeführt, die von dieser Änderung betroffen sind. Traktorenproduktion 2023 Im Jahr 2023 wurden in Deutschland insgesamt 30.335 neue Traktoren zugelassen, wobei Fendt mit 6.140 Einheiten den Markt anführte, gefolgt von John Deere und Deutz-Fahr. Die großen Landtechnikkonzerne dominieren den Markt, wobei Fendt als Teil des AGCO-Konzerns einen Marktanteil von fast 70 Prozent hat. Der AGCO-Konzern verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 3,7 Prozentpunkten und erreichte einen Marktanteil von 29,1 Prozent. John Deere hingegen verlor 1,9 Prozentpunkte, was auf 578 weniger zugelassene Traktoren zurückzuführen ist. Zusammen beherrschen AGCO und John Deere fast die Hälfte des deutschen Traktorenmarktes mit 48,2%. Andere aktive Konzerne wie Klaas, SDF Group und Kubota legten leicht zu, während CNH Industrial zu den Mark- Marken wie New Holland, Case, IH und Steyr gehören. Prozentpunkte haben sie verloren. Dieser Rückgang wurde vor allem durch den Rückgang der Marke Case und Steyr verursacht. Insgesamt zeigen die Zulassungszahlen einen stabilen Markt mit Fendt als klarem Marktführer und einer weiterhin dominanten Position der großen Landtechnikkonzerne in Deutschland. Rentenalter Das IFO-Institut schlägt vor, das Rentenalter in Deutschland an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, ähnlich wie es bereits in einigen Nachbarländern wie den Niederlanden praktiziert wird. Dabei soll auch die Rentenanpassung nicht mehr an den Löhnen, sondern an der Inflation ausgerichtet sein. Dies könnte helfen, den Anstieg der Rentenausgaben zu verlangsamen. Trotz dieser Vorschläge müssen jedoch 42% Prozent der deutschen Rentner mit weniger als 1.250 Euro netto auskommen und jeder Vierte erhält weniger als 1.000 Euro. Das IFO-Institut lehnt die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten in die Beitragszahlung ab, da dies kurzfristig zwar die Rentenkassen entlasten würde, langfristig jedoch höhere Auszahlungen für diese Gruppen bedeuten könnte. Die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland stehen aufgrund der alternden Bevölkerung unter Druck, wobei etwa ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts für Sozialausgaben ausgegeben wird. Der linken Politiker Dietmar Bartsch kritisiert die niedrigen Renten als Armutszeugnis für das Land und Rentenempfänger werden als Hauptverlierer der Inflation bezeichnet. Eine mögliche Maßnahme für Stabilisierung des Rentensystems wäre eine regelgebundene Erhöhung des Rentenalters, die das Verhältnis zwischen Rentenbezugsdauer und Beitragsdauer konstant halten würde. Als Alternative wird im IFO-Bericht vorgeschlagen, die Lebenserwartung bei guter Gesundheit als Grundlage zu nehmen. Heu- und Strohpreise Die Heupreise in Deutschland haben sich im Januar 2024 im Bundesmittel nicht verändert und liegen weiterhin bei rund 130 Euro je Tonne für den Großballen. Trotz des extrem nassen Herbstes sind die Heupreise relativ stabil geblieben. Über den Jahreswechsel gab es nur in einem Bundesland einen moderaten Anstieg der Heupreise. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Heupreise sogar um knapp 6 Euro je Tonne beziehungsweise reichlich 4% gesunken. Die höchsten Heupreise wurden im Januar 2024 in Niedersachsen-Ost mit 165 Euro je Tonne gemeldet, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 160 Euro je Tonne. In Hessen kostet der Großballenheu 158 Euro je Tonne, während in Brandenburg Einkäufer 147 Euro zahlen. Niedrige Heupreise wurden vor allem in Thüringen verzeichnet, wo Landwirte und Pferdehalter im Schnitt nur 83 Euro je Tonne ausgeben müssen. Die Strohpreise hingegen steigen deutlich, während die Heupreise stabil bleiben. Konkrete Strohpreise werden nicht genannt, aber die Lage bei Stroh scheint kritischer zu sein. Insgesamt scheint die Futterversorgung auf Landwirtschaftsbetrieben und Pferdehöfen bezüglich Heu Anfang 2024 besser als befürchtet zu sein. Das Comeback des Mais-Stangenbohnengemenges Mais-Stangenbohnen erleben möglicherweise ein Aufleben im Gemengeanbau, da das Interesse aufgrund der Vorgaben der gemeinsamen Agrarpolitik kurz gab, wieder zunimmt. Der Anbau von Mais im Gemenge war in den letzten Jahren eher selten, aber die Möglichkeit, den vorgeschriebenen Fruchtwechsel durchzuführen, insbesondere weil Mais und mais unterschiedliche Nutzungscodes haben, macht diese Kombination attraktiver. Ein weiterer Grund für das gesteigerte Interesse ist, dass einige Landwirte, die ursprünglich Wintergetreide für den Fruchtwechsel geplant hatten, aufgrund von Nässe nicht säen konnten. Daher erwägen sie nun den Anbau von Maisstangenbohnen im Frühjahr. Es ist jedoch zu beachten, dass der Mischkulturenanbau nur anerkannt wird, wenn er erfolgreich ist. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein Westfalen gibt einige Hinweise und Empfehlungen. Vermeiden Sie den Anbau des Gemenges auf extremen Standorten wie Marschland oder sehr leichten und heterogenen Flächen. Achten Sie darauf, dass Kartoffeln nicht die Vorfrucht waren, da die Bekämpfung von Durchwuchskartoffeln unmöglich ist. Zudem sollte der Schlag nicht so stark von Unkräutern wie Hirsearten, Storchschnabel oder Ziest betroffen sein erstellen sie ein sauberes Saatbett, da aufgrund eingeschränkter Herbizidoptionen der Einsatz eines Fluges fast unverzichtbar ist. In einigen Regionen wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ist ein absätziges Saatverfahren möglich, bei dem die Bohnen zwischen den Maisreihen gesät werden. Bei der Sortenwahl ist es wichtig, frühe Stangenbohnen und standfeste Maissorten zu wählen, um die Lagergefahr zu minimieren. Eine alternative Möglichkeit ist die Aussaat einer fertigen Mischung, die mit normalen einzelkorn ausgesät werden kann. Die Stickstoffdüngung kann um ca. 10-20% reduziert werden, da der Maisanteil im Gemenge verringert ist und die Stangenbohnen von weniger Stickstoff profitieren. Beachten Sie, dass eine Herbizidmaßnahme nur im Vorauflauf möglich ist und eine Mischung aus Spektrum und Stomp-Aqua hat sich bewährt. Im Nachauflauf kann bei Bedarf gehackt werden,
2: idealerweise kurz vor dem Reinschluss. Herzlich willkommen beim Markttelegramm für die Kalenderwoche 5. Seit letzter Woche sind die Preise für Schlachtschweine von 2,10 Euro auf 2 Euro gefallen. Da haben sie sich auch in dieser Woche stabilisiert. Konstanter zeigt sich der Ferkelpreis 25 Kilo VEZG. Hier gibt es seit einiger Zeit nahezu keine Veränderungen, ungefähr 73 Euro. Beim Großvieh sind die Preise leicht gestiegen. Die Jungboll liegen bei 4,72 Euro gegenüber 4,69 Euro in der Vorwoche. Ähnlich sieht es bei den Kühen aus. VEZG hier 3,63 Euro gegenüber 3,60 Euro in der Vorwoche. Der Weizenpreis liegt aktuell bei 210,75 Euro, das sind 3 Euro weniger als beim Vortag. Der Mais auch mit leichten Preisverlusten bei 182,50 Euro die Tonne, laut Mativ, das sind 2,25 Euro weniger als am Vortag. Hin und wieder schauen wir ja auch auf Heu und Stroh, das machen wir mal wieder. Heu liegt konstant in den letzten Wochen bei ungefähr 158 Euro. Und Stroh bei 110 Euro die Tonne. Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Heizölpreis. Hier kosten 100 Liter aktuell 104,87 Euro. Eine leichte Steigerung sehen wir hier im Jahresverlauf von knapp 102 Euro auf 104. Also ähm, nahezu eine Seitwärtsbewegung. Das war es wieder für diese Woche vom Markttelegramm. Eine gute Restwoche wünsche ich euch und bis nächste Woche.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast podcast.holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.